0: 2008年滋賀県である事件が起きました本県は琵琶湖の砂浜でとんでもないものが発見されることで動き出すのですさらに10年後に新たな事実が判明していきもう一つの事件との関連もささやかれるようになります一体何があったのか詳細を見ていきましょう2008年5月17日この日の早朝、60代の男性が友人と共に、大見八幡市、牧町にある、琵琶湖岸へ釣りに来ていました。するとその男性は、琵琶湖岸の砂浜に不可解なものが、漂着しているのを発見します。よく見ると、それは人の足だったそうなのです。そのため男性は慌てて、人の足のようなものが、琵琶湖岸にあると、通報を入れたのです。この通報を受けた大見八幡署員が、現場に駆けつけました。そして、波打ち際で成人男性のものと見られる右足を発見したのです。この右足は太ももからすねにかけての部分であり、足首から先はなかったと言います。また、バラバラにされたような痕跡があったそうで、署員が同日付近を捜索しています。するとその日の午後3時頃、最初に右足が発見された場所から西に約 2.5 キロ離れた様マ町の湖岸で新たに片足を発見しました。発見した書院によると、波打ち際で半分ほど水に浸かっていたそうで、太ももからくるぶしまでの左足だったといいます。この場所はウィンドサーフィンのスポットとして知られ、水泳客などで賑わうキャンプ場だそうです。翌日には DNA 鑑定が実施され、2つの足は同じ人物のものだと断定されています。また、バラバラにされた以外に目立った外傷はなく、亡くなってから1から3週間ほど経っていることもわかりました。そして、最初に左足が発見されてから3日後の5月20日、東大見市、栗見神殿町の琵琶湖岸で釣りをしていた男性が、またもとんでもないものを発見します。なんと、それは人間の頭だったそうなのです。鼻と口は潰れていたものの、比較的顔の特徴が残っていたといいます。この頭部は、先に発見されていた両足と同じ人物と判明しており、滋賀県警の調べでは、首を圧迫された形跡が確認されました。そのため、この男性が亡くなった原因は、窒息によるものだと推定されたのです。続いて、翌日の5月21日には、足首から下の左足が、6月22日と23日には、両手首も見つかりました。こうして、合計6箇所で、別々の部位が、次々と発見されています。しかし、胴体や腕に関しては、未だに見つかっていません。また、発見場所が、いずれも河口付近だったことから、何者かが川の橋などから、別々に捨てた可能性もあるとして、湖に注ぐ河口や、橋なども、重点的に調べていったそうです。そうして現場での捜索が行われる中、見つかった男性の身元を特定するため、警察はある方法を用いています。それは、復元法です。復眼法は、頭蓋骨の形状をもとに、年齢や性別を加味して、肉付けをする方法のことであり、似顔絵も作成されました。さらに、被害者に関する様々な情報と一緒に、似顔絵を公開し、情報の提供を募ったのです。そのような中、2008年7月11日、虚偽の通報というとんでもない迷惑行為がありました。何でも、警察に、琵琶湖バラバラ事件の犯人を知っている、などという通報があったそうなのです。この通報は大阪府佐野市に住んでいた41歳の無職の女からのものでした。この女がなぜそんな嘘の通報をしたのかというと、交際相手の男性に腹を立てて、交際相手を犯人に仕立て上げようとしたためだったのです。この女は軽犯罪法違反の疑いで書類送検されています。その後、有力な情報提供はありませんでしたが、地道な捜査を続けていきました。県警は、家出に約1700人を称号して、特徴が一致するものがいないか調べていったり、関西の約250カ所の建設作業員宿舎や、薬剤0の人材派県業者で似ている人物がいないかどうか、徹底的な聞き込みを行っていったのです。さらに、日雇い労働者が集まる一帯や、近畿一円の競馬場や競輪場、競艇場などにも頻繁に足を運び、売店の店員や常連客、一般客にも似顔絵を見せて、被害者が誰なのか調べていきました。そうして地道な捜査を続け、運転免許を更新していない所在不明者を探したところ、一人の男性の存在が浮上します。そして、その男性の親族への聞き取りや DNA 鑑定を行った結果、つい20年の時を経て、身元が判明したのです。2018年11月30日、警察は、被害者を滋賀県安市の男性、河本秀幸さん当時39歳と発表しました。ここからは、被害者と特定された河本さんに関する情報を見ていきましょう。彼を知る人物によると、河本さんはおとなしそうな感じで、物静かな人物だったそうです。また、子供さんを連れていたという目撃情報があるため、結婚して子供がいた可能性もありますが、彼が既婚者だったのか、またはすでに離婚していたのか、はたまた知り合いの子供を預かっている時に目撃されたのかは不明です。そして滋賀県安市内の公営住宅に住民登録をしており、2003年には退去した記録が残っていました。その後は建設会社で働きながら寮に入ったそうです。川本さんは2008年の5月上旬まで生きていたという情報があり、琵琶湖でバラバラの部位が最初に発見されたのが5月17日のことでした。ただ、一体なぜ彼が事件に巻き込まれたのか、犯人は一体誰なのかは分かっていません。しかし、川本さんの身元が特定された2018年、同じ滋賀県でもう一つのバラバラ事件が起きており、二つの事件に関連があるのではないかと疑われることになります。そのもう一つの事件というのが2018年8月11日に発覚しました。この日、ランニングをしていた男性が農業用排水路に人間の胴体らしきものが浮いているのを見つけたそうで警察に通報を入れています。そして夕方には排水路から約350メートル離れた場所でバラバラにされていた頭部や両腕、下半身、左手などが見つかったのです。発見された部位を DNA 鑑定したところ、草津市足浦町の無職、中川砂尾さん当時69歳だと判明します。警察が捜査を進めると、8月10日から16日にかけて3回にわたり、中川さんのキャッシュカードを使って、現金69万7000円が引き出されていることがわかりました。そして現金を引き出していたのが、譲り派ともよしという当時68歳の男であり、警察は中川さんを手にかけてバラバラにした犯人だとして彼のことを逮捕しました。譲り派はキムチと焼肉の店を営んでいたそうで、店自体の評判は良かったそうです。被害者である中川さんと譲り派は10年以上前に働いていた建設現場で知り合っています。そして、中川さんは、2018年春に、会社の寮から立ち退きを迫られたそうです。そこで中川さんは住む場所について、譲り派に相談をしています。この相談を受けた譲り派が、かつて住んでいた別の建設会社の寮である、プレハブ小屋の一室を、住居として紹介しました。また、譲り派が、中川さんの家賃を建て替えたりもしていたそうです。しかし中川さんが家賃を滞納するようになったりと二人の間で金銭トラブルが発生しますまた中川さんの年金を譲り派が管理しておりその年金を横領したという情報も出てきたのです中川さんが見つかった現場の排水路は譲り派の自宅兼店舗から西へ約 3.5 キロ離れておりバラバラにした彼を車で運んだと見られていますそして譲り派は事件後に車の座席カバーやナンバープレートを交換していました。車の座席カバーを交換した理由については付着した血痕など事件につながる証拠を隠す狙いがあったと捜査員は見ているようです。しかし譲り派は一貫して無罪を主張しています。結局裁判では懲役25年の判決が言い渡されました。こうして焼肉店を営んでいた男が知人の男性をバラバラにして現金を奪い取ったという事件が起きたのですがこの犯人である譲り派という男は琵琶湖でのバラバラ事件の被害者である川本さんとも繋がっていたのですというのも川本さんが建設会社で働きながら寮に入った頃に譲り派も同じ場所で一緒に生活をしていたというのですさらに、譲り派を中心とするパチンコのグループがあったのですが、そこに川本さんも入ることになりました。そうして滋賀県立東市のマンションで仲間たちと共同生活をしていた譲り派と川本さんなのですが、二人の間にはお金の貸し借りがあったそうです。さらに、お金を返せない時には譲り派が川本さんに手を挙げることもあったと知人は証言しています。そして、パチンコで稼いだお金を譲り派とやり取りしていたという情報もあるのです。ただ譲り派が川本さんを手にかけてバラバラにしたという証拠は一切ありませんしかし譲り派の焼肉店を捜索した際に店の排水口からとんでもないものが発見されていますなんとそれは数ミリから数センチの人骨だったそうなのですそして驚くべきことにこの人骨は農業用排水路で発見された中川さんのものではなく琵琶湖で発見された川本さんのものでもないというのですつまりまた別の人間のものということになります実は中川さんが働いていた建設現場では他にも男性作業員が行方不明になっていたという情報があり捜査員は見つかった人骨との関連や譲り派とのつながりなどを調べているそうですまた聞き込み調査の中で不可解な声が上がっています何でも譲り派が営んでいた焼肉店で何の肉かわからないようなまずい肉が出される時があったそうなのですその肉の正体は不明ですが、排水口から第三者の人骨が見つかっていることから、とんでもなく恐ろしい憶測がネット上では囁かれています。ここからは本件について考察していきます。譲り派は裁判で懲役25年が確定していますが、彼自身は犯行を否定しており、控訴しています。そして控訴審で弁護側は犯行に使われた凶器や被害者が亡くなった原因、犯行場所が特定できていないことから被告の犯行と判断するのに十分な状況証拠だったとは言えないと改めて無罪を主張しました。これに対して裁判長は判決理由で状況証拠による判断に不合理な点はなく被告による何らかの加害行為があったと推認されると判断し一審に続いて譲り派の犯行だと認定しています。ちなみに、一審の裁判で検察側は、状況証拠として、譲り派の車内についていた血痕が、中川さんから出たものであるという鑑定結果や、発見現場に向かう譲り派の車が映った防犯カメラの映像などの状況証拠を並べて、有罪を立証したそうです。つまり、譲り派の犯行であるという直接的な証拠がないということになります。この中で、特に気になったのが、犯行場所を特定できていないということです。というのも、おそらくバラバラにするために使用される場所として適しているのは風呂場か焼肉店だと思うのですが、警察が調べても特定するまでの証拠が全く残っていなかったということになります。もしも譲り派が犯人なのであれば、被害者をバラバラにした場所を完璧に証拠が残らないように処理した、もしくは警察も考えつかないような場所でバラバラにしたということです。しかし、そんな手間をかけているのにもかかわらず、一体なぜ、誰でも発見できるような場所に、被害者の一部を捨てたのか疑問に感じます。琵琶湖ならまだしも、農業用の排水路は、見つけてくださいと言っているようなものなのです。また、譲り母側の主張としては、中川さんのことを、生活に困っていた10年来の友人だと話しており、時々店で食事をさせたり、風呂場を使わせてあげたり、生活費の面倒も見たりしていたと話しています。とはいえ、犯行後に中川さんのキャッシュカードから現金を引き出しており、焼肉店の排水口から別の人間の骨が見つかっているため、事件と関わりがあった可能性は高いと思われます。そんな譲り派が琵琶湖で発見された川本さんを手にかけた犯人の可能性はあるのでしょうか譲り派を中心とするパチンコのグループに河本さんが入っていたという話ですが、例えばこのグループが内子であり、違法な方法で金を得ていたなら、そこからトラブルが起きて、河本さんが被害者となった可能性はあるかもしれません。ただ、彼の胴体部分が見つかっていないため、体の一部をどこかに売られたのではないかという噂も囁かれています。個人的には、二つの事件に譲り派が関わっていたとしても、一人で全てを実行したとは思えません。琵和湖で右足が漂着したことで始まった本実験。滋賀県警は、現在も情報の提供を求め、捜査を続けています。被害者のご冥福をお祈りするとともに、事件解決を願うばかりです。